0: Всем привет! Как всегда, сегодня вторник, меня по-прежнему зовут Зел, а у нас за окном февраль уже перевалил за свою половину. И дело потихонечку идет к весне. Ну а пока выработка солнечных панелей еще не огонь, предлагаю послушать 21 выпуск Патронкаста. Здесь мы общаемся о солнечной энергетике, ну разговариваем, делимся опытом с самыми технически подкованными людьми во всей вселенной, нашими дорогими патронами. А чтобы наша дружная команда росла, я предлагаю завлекать в клуб любителей солнечной энергетики ваших друзей. Сделать это легко. Я создал одну ссылочку на все платформы, где можно послушать, почитать и посмотреть новости солнечной энергетики, в зависимости от того, как и где человеку удобнее потреблять информацию. Этой ссылочкой легко делиться с друзьями, ну а там уж они сами выбирают, в каком формате получать новости. А еще круто было бы, если бы вы поставили оценку нашему основному подкасту Solar News в Apple подкастах, Google, Google подкастах, Яндекс музыки или там, где вы ее слушаете. Это крепко поможет приехать в подкастоприемники незнакомых людей, э, наш подкаст Solar News. Ну а за отзывы подкаста отдельный лайк от меня лично. Я буду немножечко похрипывать в процессе, но это не мешает нам, э, надеюсь, провести хороший выпуск. Итак, погнали. Как вы знаете, солнечная энергетика в Европе переживает бум в последние несколько лет, и это уже не так связано с зелеными тарифами, как было связано в начале 2010-х годов. Тогда в одной только Германии было установлено за 2010-2012 года почти 23 гигаватта новых мощностей. Инвесторов привлекал, понятное дело, зеленый тариф, его большая ставка, и тогда СЭС росли, как грибы после дождя. Сейчас же примерно так описывают причины, например, прошлогоднего бума в малой солнечной энергетике Германии. 1. Возросшая экологическая сознательность людей. 2. Стремление многих потребителей к большей энергонезависимости. 3 значительное снижение цен на солнечные технологии и 4. Все большее распространение электромобилей, которые, понятное дело, нужно заряжать. Вообще по целиком по Европе в прошлом году мощность вновь установленных солнечных электростанций составила 18,7 гигаватт Наряду с крышными и наземными СЭС все большее распространение получают фасадные солнечные электростанции. Ну, мы помним, да, когда на балконе вместо бетона солнечные панельки а также плавучие солнечные электростанции и солнечные электростанции на сельхозхозяйственных землях, так называемая агрофотовольтайка ну, или агрепиви. Такие солнечные электростанции на сельхозугодиях позволяют одновременно выращивать сельскохозяйственные культуры и производить солнечную электроэнергию, что повышает эффективность использования земли, ведь расширяется пространство солнечной электроэнергии, и одновременно сохраняется и используется плодородная земля для сельского хозяйства. При этом солнечная энергетика и фотосинтез больше не конкурируют, а дополняют друг друга. В связи с динамичным и глобальным ростом солнечной энергетики и связанным с этим увеличением потребностей в Земле, инновационные концепции вроде фотовольтайки, ну, агрофотовольтайки, понятное дело, позволяют вдвойне использовать сельскохозяйственные угодья и таким образом способствовать преобразованию энергетической системы. Это я сейчас приводил слова Института солнечно-энергетических систем Фраунгофера АСЕ – вот. По их словам, опять-таки, фотовольтайка в последние годы динамически развивалась и распространилась практически на все регионы мира. Установленная мощность солнечных электростанций на сельскохозяйственных угодьях по всему миру выросла примерно с 5 мегаватт в 2018 году до примерно 2,9 гигаватт в 2020 году, причем наибольшая доля Приходится на Китай, понятное дело, где установленная мощность составляет около 1,9 гигаватт то есть э, практически 2 ГВт только в Китае. По-моему, я рассказывал когда-то о том, что китайская компания Baofeng Group высадила на 107 квадратных километрах земли плантации ягод Годжи, а сверху накрыла их ну, в кавычках, э, «солнечными панелями для защиты». Помогал им в этом во всем безобразии, понятное дело, Huawei, куда же без него. И теперь ребята получают двойную выгоду. И ягоды целые, и, как говорится, электротрактора заряжать не нужно. Короче, если не рассказывал, почитайте в нашем канале Яндекс.Дзен. Ссылку я приложу в описании выпуска, и там даже есть видео, можно посмотреть, как все это происходит. И так уж получилось, что во времена изменения климата с усиливающейся засухой, экстремальными погодными явлениями, агрофотовольтайка позволяет получить многократную выгоду, а именно, а, солнечную электроэнергию, произведенную без вредных выбросов, ну это понятное дело. Плюс производство продуктов питания, ну потому что все-таки это агрофотовольтайка. Плюс защита пахотных культур от засухи и погодных условий, таких как град или ливневые дожди. Ну тут все понятно, солнечные панели принимают все на себя. Это ли несчастье? Ну и все это связано с тем, что частичное затенение сельхозугодий солнечными батареями снижает также скорость испарения и может заменить дорогостоящие градозащитные сетки или туннели из пленки. Если что, то китайская Баофэнг расположена на окраине пустыни Гоби и помогает в сборе воды для поливии урожая. Получается такое себе безотходное производство полного цикла. Как тебе такое, Лон Маск, а? Но, в общем, не Китаем едины, как говорится, немцы-то сами хороши, ставят эксперименты и у себя в стране, не только за рубежом, да в теории. В теории они посчитали, между прочим, что Индия может повысить урожайность помидоров там в каком-то регионе своем, а также хлопка примерно на 40% при использовании агрофотовальтайки. Но вернемся в родные Бундеслянды, как говорится, и в 2018 году германская компания next впервые в стране провела эксперимент по установке двухсторонних модулей, полностью вертикально интегрированными в проект ну, по применению агрофотовольтаики. Вертикальная установка модулей и их ориентация на восток и запад позволяет существенно сдвинуть пики выработки с середины дня на плюс-минус утренние и вечерние часы. Пробная эксплуатация показала, что объект вырабатывает примерно на 10% больше электроэнергии, чем обычная солнечная электростанция с использованием односторонних модулей, а также их ориентацией на юг. О как. А 19 октября прошлого года компания официально открыла свою новую коммерческую электростанцию мощностью уже 4,1 мегаватт в земле Баден-Вюртенберг. СЭС продает электроэнергию по тарифу немного меньше 6 евроцентов за киловатт-час, а занимаемая площадь этой электростанции составляет 14 гектар. На 5800 стойках установлено 11 тысяч двусторонних солнечных модулей. Мощность этих модулей 380 Вт. Поставщик модулей, кстати, китайская компания ДжолиВуд. Ну, в общем, кто бы сомневался, что это китайцы, правда? В следующих проектах компания планирует уже использовать гидроструктурные модули JT понятно, что у них есть преимущество в производительности и более высокой эффективности тыльной стороны, но это в общем уже другая история, можно будет как-нибудь копнуть в этом направлении, может быть раскопаются еще какие-нибудь китайские тайны, ну а мне остается только напомнить вам рассказать о проекте Solar News своим друзьям с помощью ссылки, которую я традиционно прикладываю к описанию патронкаста, да, поставить звездочки сердечки основному подкасту Solar News в той системе подкасти. В которые вы его слушаете. Кстати, 15 выпуск подкаста Solar News выйдет уже э, на днях, скоро, в ближайший четверг. Немножечко не таким, правда, как я его планировал. Помните, там про японцев, немцев и англичан с американцами. Это случилось как раз из-за горла. Ну, вы сами слышите, как я разговариваю. Так вот, э, про все про это я расскажу уже в 16 выпуске в начале марта не пропустите. А в качестве 15-го выпуска подкаста Solar News будет выступать 20-й выпуск каста Вот такая вот рокировочка получилась. Сорян бы, если разочаровал, но я сразу предупреждал, что буду периодически, там, с небольшой периодичностью, но выпускать в эфир Патронкасты. Не часто я это пока соблюдаю. Ну, а теперь уж точно все. С вами был Зел, и это был 21-й выпуск Патронкаста. Услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.